0: Primera Timoteo, capítulo 6, si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 10. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice el texto, «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe» y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí hay una gran advertencia, y la, la advertencia es que tengas cuidado donde tienes tu corazón, porque donde está tu corazón, ahí es donde va a estar tu tesoro, ¿no? Entonces, aquí está expresando el peligro que es realmente buscar cualquier otra cosa que no sea Dios primero. Él debe ser tu prioridad. Pero entonces, aquí, en, en Primera de Timoteo, vemos justamente en el contexto donde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, ha estado eh, exhortando y animando a los creyentes y a, y, a, y a Timoteo a que busquen la piedad, que se enfoquen en ser agradables delante de Dios. Vivir una vida que es placentera delante de Dios. Cumplir los mandamientos y hacerlo por amor a Dios, no para conseguir mérito ni otras cosas, como hacían algunos falsos maestros que estaban introducidos en las iglesias y que ahí en, en Éfeso, donde está Tim, Timoteo ministrando, era un problema. Porque nos dice el versículo 5 nos habla de, de estos hombres, incluso voy a, voy a ir un poquito más atrás al versículo 3, Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice, Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, ¡apártate de los tales! Y aquí vemos como el apóstol Pablo eh, muestra una luz sobre estas personas que distorsionan la verdad y ellos piensan que la piedad sirve para ganancia, y entonces usan el, el, las escrituras, usan la enseñanza de las escrituras para ganancia propia, pero no lo están haciendo con un corazón sincero y dedicado a Dios, sino tienen los ojos puestos en el dinero. Y entonces, en versículo 6, dice, pero, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y aquí resalta la importancia de poner el enfoque en, en Dios, y en lo que Él provee, estar satisfechos con lo que Dios provee, tener ese contentamiento con esa provisión de Dios, y, y entonces nos dice en versículo 6, nos presenta esa advertencia donde, donde dice en versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, está presentando esta advertencia para todos, ¿no? Ten cuidado de que tu corazón no se desvíe hacia las cosas materiales, porque aún estos falsos maestros son el ejemplo perfecto de aquellos que han desviado sus corazones hacia las cosas materiales, que aún llega al punto que usan eh, la, lo, la religión para ganancia propia, para conseguir dinero, y, y entonces por eso resalta la, la importancia de apartarse de tales, apartarse de esos falsos maestros que distorsionan la verdad, que hablan lo que la gente quiere escuchar, y solamente enseñan lo que da ese cosquilleo a los oídos. Y no predican el Evangelio puro de salvación, de salvación para aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador, y de juicio y una eternidad separada de Dios para aquellos que rehusan creer en el Evangelio. Estos falsos maestros solamente eh, enseñan lo que les conviene, lo que les, lo, lo que les hace placentero a las personas para que echen dinerillo en sus bolsillos. Pero entonces aquí está resaltando la, la, la trampa, ¿no? Incluso ahí en versículo 9 nos menciona es tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. E ese deseo, de enriquecerse, te lleva a la ruina, y entonces, aquí en versículo 10, vemos que responde a la pregunta de el por qué aquellos que desean hacerse ricos, se hunden en destrucción y perdición, como nos menciona ahí en versículo 9, porque ahí nos presenta esa escena de ahogamiento, se están ahogando porque codician, desean más, quieren obtener más... Por ello aquí el, el versículo 10 presenta la razón por la cual no, no hay que sorprenderse que la búsqueda de las riquezas te lleva a la destrucción y a la pérdida. Ese, esas dos palabras, ahí al final del versículo 9, destrucción y pérdida, posiblemente tiene que ver con una destrucción completa, de, una destrucción completa de la persona, pero lo más probable es que se refiera a muerte física y muerte espiritual. O sea, es la destrucción presente por causa de sus decisiones, por causa de su codicia que le lleva a hacer el mal y sufre corporalmente, físicamente, pero también destrucción eterna porque no busca las cosas celestiales, sino busca lo terrenal y no busca a Dios no pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, porque su Dios es el dinero, son las posesiones, son las cosas de esta tierra. Ahora, aquí el versículo 10 nos responde a esa pregunta, eh, ¿por qué aquellos que desean hacerse ricos se hunden en destrucción y perdición? Y entonces, en la primera frase nos da la razón, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces, la siguiente frase nos presenta el evento o la causa, el cual codiciando a algunos. ¿no? Ahí vemos esa causa. La, la, algunos, ¿qué es lo que hacen? Codician. Desean algo que no les pertenece, algo que no les toca tener pero lo quieren y lo desean y se afanan por conseguirlo, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Y luego vemos dos resultados. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y cuando leemos un texto así, eso, esa advertencia debe de ser suficiente para que digamos, no quiero caminar por ese camino. Porque no solamente nos presenta ahí al final del versículo 9 esa destrucción eh, física y, des y perdición espiritual que, que no deseamos que nadie tenga, sino que lo que es lo que deseamos, que las personas pongan su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, que sean salvas y que busquen a Dios de todo corazón, que le amen con todo su ser pero aquí en versículo 10 nos presenta que el dinero, si pones los ojos en el dinero, si buscas esas riquezas, con, con, es, con ese corazón entregado a las riquezas, ese amor hacia las riquezas, te va a llevar a destrucción y perdición, y por ello nos dice, eh, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, aquí lo que hay que notar es que el, el tema no es el dinero, necesariamente. Es el amor al dinero. El problema no es el dinero, ¿no? El dinero es algo físico, es algo que puedes obtener, pero hay muchos ricos, incluso en la Escritura, tenemos muchos ricos que tenían un corazón dedicado a Dios. Solamente tenemos que pensar en Job. Job era extremadamente rico... ¿Y qué es lo que ocurrió cuando Dios le quitó todas sus riquezas? Él adoró a Dios, le dio gracias a Dios, Él demostró que las riquezas no eran su Dios, sino que eran cosas que Dios le había permitido tener durante un tiempo y cuando Dios se las quita, no pasa nada, porque Él había de, de, de dejado todo en las manos de dios descansado en su cuidado en su control si dios me da riquezas le voy a dar la gloria si él me quita las riquezas le voy a dar la gloria estoy satisfecho con dios estoy reflejando contentamiento en dios esa es la actitud que debemos reflejar entonces hay que, hay que notar que no está condenando el dinero sino la actitud que se tiene hacia el dinero esa búsqueda ferviente del dinero. Es el amor al dinero. Y amar el dinero caracteriza a la persona que pone su corazón en poseer dinero. O sea, constantemente está pensando en el dinero. Constantemente quiere obtener dinero. Constantemente está preocupado, está afanado por el dinero. Todo pensamiento en, en, que, que pasa por su cabeza tiene que ver con el dinero. Siempre está hablando del dinero. Siempre está pensando en el dinero. Siempre está eh, organizando su vida alrededor del dinero, todo es dinero, 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 y está, está afanado por el dinero. Y es que el amor al dinero tienta a personas de cualquier condición financiera. No, no debemos de pensar que, que esto solo aplica a personas opulentas o op personas ricas, sino esto eh, también aplica a personas que no tienen dinero, que, o, o personas pobres, o sea, un, un mendigo puede amar el dinero, puede amar las riquezas. Un, un, alguien que, 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 que ni siquiera tiene dos monedas para, para juntarlas, ¿no? Eh, puede amar el dinero y tener ese deseo y aún... A, a veces se nota. Eh, yo, yo lo he notado en, en, algunos, eh, en algunos mendigos que, que si, si por cualquier razón no les das una moneda o no les das... Lo que ellos quieren obtener, te miran con mala cara, ¿no? Están molestos, eh, están frustrados, porque eso es lo que desean más que cualquier otra cosa. Entonces, eh, eso es para que nos demos cuenta que todo tiene que ver con dónde está tu corazón. O sea, qué es lo que te impulsa, qué es lo que te motiva, para qué vives, para quién vives. Ahora, aquí nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, lo, lo que no está diciendo es que el amor al dinero es la raíz de todos los males, sino que muchas clases de maldad tienen su origen en el amor al dinero. O sea, en el sentido de que el amor al dinero no causa todos los pecados. Creo que entendemos eso. Tú puedes pecar de una manera u otra, y a lo mejor no tienen nada que ver con el amor al dinero. Entonces, eh, entonces hay que tener eso, eso en cuenta. Entonces, la raíz de, de todos los pecados, o sea, todos los pecados no salen del amor eh, a, al dinero, sino que muchas clases de maldad tienen su origen en el amor al dinero. Eh, el origen de muchos males está en ese amor, en ese deseo de obtener más, obtener riquezas y solamente tenemos que mirar al, alrededor nuestro, en la sociedad en la que vivimos y vemos personas adictas al trabajo personas que trabajan más de lo necesario y no le dan suficiente tiempo a la familia o quizás es estar afanado por conseguir esas ofertas, es que es que tengo que ir a gastarme el dinero que no tengo para conseguir esos productos que están en oferta. O estar afanado por perderte las rebajas. ¿Cómo puede ser posible que no me enteré que esa tienda o ese lugar o ese día no podía salir del trabajo a tiempo y me perdí las rebajas, no? Es ese deseo por conseguir más. O quizás es tener una lista de metas financieras y te obligas a cumplirlas porque amas el dinero. O quizás, ni siquiera respetas el día de reposo que Dios estableció porque necesitas todo el tiempo posible para ganar una moneda más, un billete más, llenar tu cuenta bancaria. O quizás buscas oportunidades para robar. O estás dispuesto a hacer cosas ilegales para ganar más dinero. O estás dispuesto a romper la ley de Dios para conseguir más dinero y, y vives para adquirir para comprar una cosa más y luego cuando la compras, otra cosa más y nunca estás satisfecho con lo que tienes es la, la idea de, de tener el deseo de llenar las cos, la, la casa de pertenencias que ni siquiera necesitas comprar cosas a crédito y endeudarte simplemente porque quieres aparentar vivir para ir de compras o para obtener algo nuevo o posiblemente eh, no pagar tus recibos, no pagar tus deudas porque no quieres soltar el dinero o no eres generoso porque lo quieres todo para ti porque realmente esta actitud del amor al dinero es, es egoísta porque estás pensando en ti y por ello al final amas más al dinero de lo que amas a Dios o quizás es invertir todo tu tiempo para conseguir más. Conseguir más dinero, conseguir más pertenencias y todo tu horario tiene que ver con eso. En conseguir más. En invertir el dinero para aumentar pertenencias. Y estás dispuesto a engañar, a sobornar, a esquivar responsabilidades financieras, aún a oprimir a otros fraudes, pleitos, violencias, homicidios, etcétera, ¿no? Entonces, ahí eh, eh, hemos considerado muchos males que, que el origen está en el amor al dinero, ¿no? El desear, el obtener más. Y es que el materialismo, ese deseo por conseguir más, eh, de, eh, ese deseo de, de poseer cosas... En vez de amar a Dios, quien hizo todas las cosas, amas los objetos, amas lo que puedes palpar, amas las, eh, las riquezas, ¿no? el, el tesoro. Y amar el dinero, más que cualquier cosa, más que cualquier otra cosa, rompe los mandamientos de Dios. En Mateo 22, del 37 al 40, dice... Jesús le, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es Mateo 22, del 37 al 40. O sea, debes de amar a Dios sobre todas las cosas, Él debe ser tu prioridad y no el dinero, y no el conseguir más pertenencias ni más riquezas. La búsqueda de riquezas indica que la persona ya no acepta con gratitud lo que Dios provee. Porque el amor al dinero edifica el egoísmo. Pienso en mí mismo. Yo, 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 yo necesito más dinero para que yo pueda obtener más cosas, para que yo pueda aparentar más o yo pueda llegar al estándar que deseo tener, etc. Ese amor al dinero. Y es una expresión de amor propio en vez de amor hacia Dios. Realmente refleja amor hacia el mundo en primera de Juan 2, 15 al 17, primera de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es primera de Juan 2, del 15 al 17. Esa exhortación de que no debemos de amar al mundo, pero cuando amamos las riquezas, este amor hacia las riquezas, el amor al dinero, refleja que amamos al mundo. Refleja que amamos lo, lo temporal, cuando debemos de enfocarnos y prepararnos para la eternidad. Pero el materialismo se enfoca en este mundo, en lo que puede conseguir, en su cuenta bancaria, en las pertenencias, en las riquezas, en la opulencia, etc. ¿No? Es, es esa actitud del corazón de tener más, de conseguir más, de aparentar más. En Colosenses 3, del 1 al 2, nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es Colosenses 3, del 1 al 2. Y hay que recordar, como mencioné antes, una persona puede ser rica y puede buscar las cosas celestiales, puede tener la actitud correcta hacia las cosas materiales. Y se va a demostrar en cómo usa esas pertenencias, cómo usa esos recursos materiales, porque los va a usar para dar gloria a Dios, los va a usar para expandir el Evangelio, los va a usar para ayudar diferentes ministerios, Va, va, va a usar sus recursos, sus pertenencias, va a usar todo lo que tiene para Dios, porque reconoce que Dios es el dueño de todo, y cuando tú descansas en, en esa verdad, Dios es el dueño de todo, todo lo que yo tengo le pertenece a Dios, entonces, eh, no, no, te va, no, no te va a molestar si alguien te roba algo, dices, bueno... Dios dio, Dios me lo quitó. Sea Él glorificado, sea Él bendito. Si, si algo preciado que tienes en tu casa se rompe, bueno, no pasa nada. O sea, eh, era de Dios. ¿no? O si, si tienes la oportunidad para ayudar en, en un ministerio o para mandar eh, dinero a misiones, etc. ¿no? Para servir a Dios... Con, ese, con esas pertenencias, con ese dinero que Dios te ha dado, pues, gloria a Dios. O sea, úsalo, y, y eso refleja tu corazón hacia las posesiones, hacia las riquezas. Porque tú puedes tener dinero y tener el enfoque correcto, buscar las cosas celestiales. Pero lo que nos está presentando aquí es que la tentación es muy grande de desviar la mirada y de, en vez de enfocarse en Dios... Y en, y en todo lo que Él provee, y estar satisfechos con Él, muchas veces buscamos satisfacción en las cosas terrenales y temporales, en las riquezas. Y es que el amor al dinero es una raíz porque está escondido de la vista y lleva a toda clase de maldad. Y muchos que tienen este amor al dinero, le ponen una careta, le ponen, le disfrazan ese amor al dinero, por otras cosas, y, sí si, les sirve de motivación, que lleva a actitudes, que a primera vista, tienen otras metas, o sea, aparenta que están usando el dinero para bien, o, o que están guardando el dinero para bien, porque eso es lo que dicen, pero cuando la realidad es otra, que quieren acumular, y todo tiene que ver con la actitud, ¿no? Porque si no estás dispuesto a devolverle a Dios lo que le pertenece, en ofrendas y diezmos, y dices, no, es que estoy acumulando para proveer eh, como, como hizo José en, en Génesis para guardar para esos siete años de hambre, no, pues hay que, hay que acumular y acumular, pero no estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios, eh, eh, estás rompiendo la ley de Dios, ¿no? eh, estás eh, poniendo tu voluntad por encima de la voluntad de Dios, ¿no? entonces eh, estás reflejando una actitud incorrecta, y a primera vista parece que son buenas metas, pero ¿cuál es la motivación?, y es que, aunque algunos piensan que pueden combinar la lealtad a Dios y la lealtad al dinero, están muy equivocados. Nos dice Lucas 16, del 13 al 15, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que a los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Eso es Lucas 16, del 13 al 15. Ahí lo pone muy claro. No puedes servir a dos señores. No puedes servir al Dios verdadero y al Dios de las riquezas. no Ese Dios falso que no merece la pena eh, adorar, ni seguir, ni amar. Y por eso aquí, el apóstol Pablo, aquí en 1 Timoteo 6, versículo 10, nos advierte... Bien, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y realmente está presentando a estos falsos maestros como ejemplos de aquellos que se han desviado de la fe. Aquellos que porque se han desviado de la fe y porque han amado el dinero, están sufriendo en gran manera. Ya lo leí antes, en versículo 6, perdón, en versículo 5, en 1 Timoteo 6, versículo 5, nos menciona a estos falsos maestros que toman la piedad como fuente de ganancia, ¿no? Tienen los ojos en el dinero y aparentan piedad y viven de una manera muy religiosa siguiendo todos sus, sus propios mandatos y, y para llegar a su propio estándar, siguiendo todas sus tradiciones, aparentan muy justos, pero solamente lo hacen para obtener riquezas, para obtener ganancias. Es que aquellos arraigados en el amor al dinero se han desviado de la fe. Y esa fe, está hablando de... de, de del contenido de la enseñanza cristiana, estamos hablando de toda la enseñanza de, de, de la Escritura, estamos hablando del de Evangelio, se han desviado, se han desviado de la fe, han abandonado la fe, ¿por qué? Porque prefieren el dinero, porque buscan las riquezas, y es que no puedes hacer tu meta el conseguir dinero, o sea, y vivir para eso, y al mismo tiempo dejar que tu fe en Cristo te guíe. O sea, no puedes eh, pensar que, que tu fe te va a guiar en, en cada decisión, o sea, tu creencia en Cristo te va a guiar en cada decisión si estás enfocado en el dinero. El deseo seductor de aquellos que buscan el dinero les traspasa, les traspasa con dolores. Ahí mismo lo presenta ahí en la última frase del versículo 10, dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Esa idea de traspasados es como traspasado con una lanza. O sea, no, normalmente, cuando alguien va a la guerra, mata a sus enemigos. ¿no? Normalmente, no te apuntas a ti mismo con la pistola. Normalmente, si pensamos en el tiempo del apóstol Pablo, las legiones romanas, con sus espadas, con sus lanzas, no, no, se, no se las clavan a sí mismos. ¿no? Es, es para el enemigo, para defenderse, pero también para el atacar y a destruir el enemigo. Pero aquí está diciendo, mira, el amor al dinero te, te lanza, te, te, te la clavas a ti mismo. O sea, va en contra de ti. Tú lo amas, pero eso es exactamente lo que te mata. Eso es exactamente lo que te destruye. Y entonces ese ese deseo seductor, ¿no? De obtener, de tener cosas, ese amor a las riquezas, te desvía. Esos deseos te llevan al dolor, de la desilusión. Porque seguramente os ha ocurrido ya, cuando eh, habéis tenido en mente, mira, quiero obtener ese esa prenda de vestir, ese teléfono, esa televisión, mira, necesito tanto dinero para tal cosa, y una vez que lo consigues, dices, oye, como que yo pensaba que iba a ser mejor, oye, como que yo pensaba que lo iba a disfrutar más, iba a estar más satisfecho, ¿no? Eh, seguramente de niños, eh, queríais un juguete, y una vez que lo conseguisteis, dijiste, bueno, vale, necesito otro, ¿no? Eh, porque... Las cosas materiales no están hechas para satisfacer. Están hechas para que las usemos, porque necesitamos. Ne necesitamos cosas para vivir. Necesitamos dinero para comprar lo que necesitamos. Eh, hay, hay cosas que necesitamos, es cierto. Pero no debemos de poner la, los ojos, no debemos de poner nuestro corazón en las riquezas sin obtener. Porque una persona materialista sufre mucho, sufre mucho cuando le roban no, por fin he conseguido ese coche que tanto ese vehículo que tanto deseaba y luego te lo roban, ¿y ahora qué? pues sufres si eres materialista, sufres cuando pierdes el dinero ¿cómo puede ser posible si metí esos, esos 50 euros en mi, en mi bolsillo y ya no están? los perdí en la calle ¿no? o, te, o, o, o pierdes un negocio el, 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 la persona materialista sufre porque pierde amistades, pierde relaciones familiares porque constantemente está buscando dinero, sufre porque tiene, tiene menos gozo, Tienes menos, menos esperanza, porque busca las cosas terrenales, no las cosas celestiales, sufre de salud por haber trabajado más de lo necesario, sufre por su adicción al trabajo, Sufre la pérdida del trabajo cuando le pillan haciendo algo ilegal. Sufre, muchas veces, cárcel. Sufre al destruir su reputación para conseguir riquezas. Mucha clase de sufrimiento. Solamente por ese deseo de obtener, ese amor al dinero. ¿Cuál es el antídoto? Aquí mismo el texto nos presenta en versículo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, estar satisfechos, satisfechos con Cristo, satisfechos con lo que Él provee, satisfechos de, de que Él va a cuidar de ti, no te tienes que preocupar, por eso nos dice versículo 7, nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y por eso Jesús mismo, en Mateo 6, nos exhorta a no afanarnos. Porque no tiene sentido el afanarse. Dios va a proveer por todas tus necesidades, así que no te preocupes. De todas formas, no puedes comer la comida de mañana hoy. No puedes comer la comida del, del mes que viene hoy. ¿no? solo puedes comer lo que necesitas hoy lo mismo con ropa, solo necesitas lo que necesitas para hoy o el alquiler o el, el pagar los recibos solo necesitas lo que necesitas para, para hoy entonces no te afanes por el día de mañana, Dios va a proveer de la misma manera que provee para los lirios del campo, de la misma manera que Dios provee para los pájaros de, de los cielos, y si alguna vez habéis observado ¿Cuántos pájaros hay? O sea, yo a veces me maravillo de esas nubes de pájaros que, que, que se van por los campos y, y dices cómo puede ser posible que Dios conozca el número de cada uno, que Dios provee la comida para cada uno de esos pajarillos cada día y lo hace durante mucho tiempo. O sea, si Dios puede hacer eso con tantos animales, ¿cómo no lo va a poder hacer contigo? Dios provee exactamente lo que tú necesitas, pero tienes que estar satisfecho con lo que Él provee. Y por eso la exhortación de, de, de Jesús ahí en Mateo 6, dice, mira, si consideras los lirios del campo, consideras los pájaros, ¡no te afanes. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer con tu vida? Nos lo dice Mateo 6, 33 buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, eso es Mateo 6, 33, entonces debes de buscar el reino de Dios, busca a Dios, busca servirle, busca conocerle más, busca agradarle, dale gloria con tu vida, vive para Él, no para ti mismo, vive para Él, no para conseguir pertenencias, no para conseguir riquezas, no codiciando, no teniendo esta actitud de amor hacia el dinero. Porque, como nos presenta aquí 1 Timoteo 6, 9, te lleva a destrucción física y eterna. O sea, eh, eh, de, destrucción en este mundo y por la eternidad, porque te vas a enfocar en las riquezas y, y no en Dios. Y por eso sufres, como nos dice el versículo 10, eh, sufres muchos dolores y es porque te has extraviado de la fe. Y por ello, eh, considera qué es lo que te impulsa, qué te motiva, porque debe de ser Dios debe ser darle a Él toda la gloria, porque Él es el único digno de toda honra y toda gloria, y Él debe ser nuestra prioridad, y debemos amarle, como nos dice el texto que leí antes en Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ahora, si eso es lo que haces, te aseguro que no vas a amar el dinero. Te, te aseguro que no vas a amar esta tierra. No vas a amar lo temporal, lo que perece, porque si amas a Dios con todo tu ser, Él va a ser tu prioridad y vas a estar satisfecho con lo que Él provee y vas a usar todo lo que Él provee para darle gloria a Él, para servirle a Él. Entonces, considera eso. ¿Qué te impulsa? ¿Qué te motiva? Vamos a terminar en oración.